0: Glória a Deus. Glória a Deus, amém? amém. Que dia maravilhoso. Um dia que nós estamos dedicando aos nossos casamentos. Aquilo que o Senhor preparou de melhor para você está do seu lado. Amém. Olhe para o seu lado. É a coisa mais maravilhosa que Deus preparou para você, sabia? a bênção de Deus sobre a sua vida está aí é aí que está a bênção do Senhor a minha bênção está aqui do meu lado a esposa que o Senhor me deu e que tem estado comigo esses anos todos me suportando em amor e me amando com toda a dedicação meu amor, eu te amo. Eu
1: também te amo. <risos> ah, sim. Uhum. Ah, graça e paz, queridos. Estamos extremamente felizes, honrados pela confiança dos pastores, dos nossos pastores, dos líderes, né? Estamos imensamente felizes. Queremos dar as boas-vindas. Estão felizes porque vocês aceitaram esse convite. Né, e vocês não vão sair daqui da mesma forma que vocês entraram, porque vocês se dispuseram a vir aqui, amém? E quando a gente se dispõe, queridos, nós não voltamos da mesma forma para a nossa casa, então nós estamos extremamente felizes, eu quero agradecer aos meus irmãos que vieram lá do Paraná, o André, a Glaucia, a, da, a Daiane, o Alexandre, meus amigos da DGO, da Rede Esperança que estão aqui, muito obrigada por, por vocês estarem aqui, amém? E como o Moisés falou... Para quem não nos conhece, né? nós temos 25 anos de casados, vamos fazer 26, agora em dezembro, dia 10 de dezembro, temos o Arthur, que tem 20, 24 anos e o Álvaro, de 15 anos. E queridos, uma coisa nós podemos ter certeza, e nós podemos falar isso para vocês, com a experiência de quem já viveu quase 26 anos, não há nada que Deus não possa fazer pelo seu casamento. Não há nada que Deus não possa fazer pelo seu casamento. E nós somos prova disso, queridos. Amém? Amém.
0: Amém. É, como só enfatizando aquilo que a Ana falou, estamos realmente felizes com a presença de cada um. Nos sentimos honrados e... Pela presença dos amigos que nos conhecem desde quando nós éramos adolescentes, que nos conhecem, conhecem a nossa história e conhecem os milagres da história, da nossa história que Deus fez. Muito obrigado, porque vocês são a testemunha viva do que Deus tem feito nas nossas vidas, é um prazer tê-los aqui conosco. Irmãos, quando nós estamos, vimos aqui para falar de casamento, nós começamos a analisar a forma de casamento, o tipo de casamento que nós encontramos ao nosso redor, na nossa igreja e na sociedade em geral. Existe um padrão de casamento que Deus estabeleceu para, para todos aqueles a quem Ele criou. Esse padrão de casamento foi instituído desde o primeiro casal sobre, que Ele colocou sobre a face da terra. E nesse período todo, ele não mudou o padrão. O padrão que ele estabeleceu lá no Éden, é o mesmo padrão que está estabelecido sobre as nossas vidas, até aquele momento em que a trombeta soar e Jesus disser, subam. O padrão continuará o mesmo. Mas nós conhecemos, irmãos, o que diz Romanos 12 e 2. Não vos conformeis com este século Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus Apesar de que nós conhecemos o padrão que Deus criou Para aqueles a quem Ele constituiu sobre essa terra Nós sabemos que hoje existem outros padrões Outros que foram instituídos Outros que não são aquilo que Ele planejou Padrões que entristecem o coração de Deus, porque fugiram daquilo que Ele planejou. Nós todos conhecemos, através dos jornais, das revistas, da televisão, da internet, das redes sociais, todos nós, querendo ou não, mesmo que você feche os seus olhos, feche os seus ouvidos, mesmo que você diga, não vou querer saber, vou... mas você sabe de um casal de famosos que tenha se separado, e a gente vê que esse padrão que o mundo, que o mundo hoje vive, é um padrão que tem atraído muitas pessoas, as pessoas olham para os, os famosos, olham para aqueles que estão lá fora e veem eles trocarem de casamento, como se troca de chapéu, como se troca de blusa, como se troca de calça, e muitas vezes... As pessoas pensam, se eles podem, por que não? Por que não eu? Eles podem, eles fizeram. E olha, parece que eles estão felizes, parece que eles estão bem. Se eles fizeram isso, eu também posso fazer. Eu vou confessar para vocês que em algum momento da minha vida eu também pensei assim, sabia? Olha, eles podem se separar, eles podem se divorciar, por que não eu também? Porque a gente está tentado todos os dias, nós somos tentados pelo que o diabo põe à nossa volta para nos distrair da missão que Deus colocou nas nossas vidas. A partir do momento que nós constituímos uma aliança com a mulher que Deus nos deu ou com o homem que Deus deu, nós estamos em uma missão. A missão de representar Deus nessa terra Da forma que ele planejou os nossos casamentos E aí Como disse a Kate a, a, Agora durante o louvor Pode ser que tenha alguém aqui Que está aqui Mas está contra a vontade Eu entendo você Pode ser que você esteja aqui E você não gostaria de estar aqui Mas você está e o fato de você estar, mostra o seu compromisso com o seu casamento. O fato de você estar aqui, mostra que você quer algo mais. Que você quer avançar. Você quer deixar para trás, para o passado, as dificuldades que talvez você esteja vivendo. Pois saiba, essa noite Deus tem palavras para você. Essa noite Deus tem um propósito para te mostrar na sua vida. Aquela tribulação, aquele sofrimento que talvez você esteja passando Vai passar Com o poder do Espírito Santo na sua vida Vai passar E aí eu quero fazer uma dinâmica com você Feche os seus olhos, todos, feche os seus olhos Só eu e a Ana vamos, vamos ficar com os olhos abertos Agora que todos estão com os olhos fechados Eu quero perguntar levante a mão quem casou para ser infeliz quem casou para ser infeliz levante a mão eu e a Ana estamos observando quantas mãos levantadas pode abrir quantas mãos vocês acham que levantaram nenhuma mão se levantou nenhuma porque quando nós casamos Nós nos casamos Para ser felizes A forma como nós vamos ser felizes Nós vamos, podemos discutir Mas nós casamos para ser felizes Nós casamos Para, para ter realização Nesse relacionamento E sabe de uma coisa? Por mais que o mundo tenha um padrão diferente Eles também casam para ser felizes Eles também casam para ter alegria, para ter felicidade no seu lar, é para isso que eles casam, nenhum deles, nenhum deles, assim como nenhum de nós, casa pensando, eu vou destruir a vida dessa mulher, eu vou destruir a vida desse homem, não, todos eles, assim como nós, casamos para dizer, eu vou fazer essa mulher feliz, eu vou fazer esse homem feliz, mas infelizmente aí acontece, nesse percurso entre o casamento e o fazer essa mulher feliz, e o fazer esse homem feliz, acontecem alguns eventos, e esses eventos leva, leva-os, porque é necessário fazer esse comparativo, leva-os à separação, ao divórcio, Muitos desses divórcios, de forma trágica, violenta, alguém que casou pensando em ser feliz com a outra pessoa, o divórcio se torna um, um evento trágico e violento. Por quê? Porque falta neles um padrão, falta neles a presença do Espírito Santo. Essa presença do Espírito Santo que nós temos dentro de nós, nas nossas vidas, e que nos sustenta na nossa caminhada, que nos orienta, que nos ajuda. Falta neles E por que falta neles? Aí a gente vê pessoas Com uma, uma certa Uma certa artista famosa Que tem 61 anos E casou 19 vezes Ou um cantor romântico É cantor romântico Mas já casou 7 vezes Ou pior ainda Um escritor sobre o amor E sobre outras atividades Mas principalmente sobre o amor que já casou três vezes. Interessante, sabe por quê? Porque o, estabelece, o, o padrão que eles estabeleceram para si mesmos foge do que a palavra de Deus estabelece. E não há como ser feliz fugindo do padrão que Deus estabelece. Vejam, a título de exemplo, vejam o que diz esse autor famoso de livros que falam sobre o amor. Não fomos feitos para a solidão, se você está sofrendo por amor, você está com a pessoa errada ou amando de uma forma ruim para você. Caso tenha se separado, curta a dor, mas se abra para um outro amor. Aí ele continua outra frase: Alimentar relacionamentos que só trazem sofrimento é masoquismo, é atrapalhar a sua vida. Não gaste vela com o mal defunto. Se você estiver com o marido ou mulher que não esteja compartilhando, empreste, venda, alugue, doe e deixe o espaço livre para o um novo amor. Mas o padrão de Deus é diferente. Não é que Deus nos constituiu como marido e mulher para que nós soframos, não. Mas infelizmente o pecado trouxe o sofrimento para a face da terra. E por mais que nós tenhamos o Espírito Santo E nós temos o Espírito Santo Nós vamos passar por, por adaptações Vamos passar por decepções Vamos passar por frustrações no, no relacionamento Mas a grande diferença É que nós nos sujeitamos ao que a palavra de Deus diz Ao, que, ao conhecimento que temos De que o Espírito Santo está em nós e se o Espírito Santo está em nós, ele trabalha em nós, para fazer mudar toda e qualquer situação. Não existe nenhuma situação, como a frase que a Ana citou, e que ela gosta muito de citar, não há nada que Deus não possa fazer pelos nossos casamentos. Agora, se você tiver algum problema no seu casamento, pense naquele problema nesse momento. Ele é grande demais, é? Ele é terrível demais? Ele é insuportável? Você acha que não vai dar conta? Não há nada que Deus não possa fazer pelo seu casamento. Nada. Agora, quando nós vimos é, toda essa situação mundo afora, e nós temos que renovar a nossa mente para não nos moldarmos ao presente século, para não adquirirmos os pensamentos que eles têm, para não adquirirmos as Atitudes que eles têm nós temos duas opções sabendo que Deus estabeleceu uma aliança, uma aliança para cada um de nós e essa aliança ela não tem prazo ela não tem fim essa aliança ela vai ter o único fim dela é a morte de um dos cônjuges a aliança dura tanto quanto dura a vida foi assim que Deus planejou se a sua vida durar mais 50 anos, são 50 anos de aliança. Se a sua vida durar 10 anos, são 10 anos de aliança. E se durar até que Cristo volte, é até que Cristo volte a sua aliança. Foi assim que Deus estabeleceu. Mas a gente tem, diante da, do, do mundo que nos cerca, muitas vezes nós somos tentados a pensar como eles. Mas aí a gente lembra, Deus estabeleceu uma aliança eterna. Deus não nos deu a possibilidade de mudar ou de dar fim a essa aliança. E aí nós temos duas opções. Porque existe gente que tem essa consciência de que Deus realmente fez essa, essa aliança para ser eterna. Porém, há pessoas que pensam que ao cumprir essa aliança, diante de um casamento ruim ela tem que honrar essa aliança por obediência a Deus, mas não tem que melhorar o casamento não, basta que eu cumpra a minha aliança estou obedecendo a Deus e esquece de outros mandamentos os outros mandamentos são que Deus nos mandou amar então nós não temos a opção de viver uma aliança ruim essa aliança possível opção não existe para nós nós temos apenas a opção de viver uma aliança onde Deus tem toda a liberdade e muitas vezes essa forma de viver uma aliança ruim acontece dentro da igreja porque as pessoas endurecem o coração uma vez os, os fariseus chegaram para Jesus e disseram, Jesus, Senhor, Jesus é listos. É, da carta de divórcio para a mulher, por qualquer motivo, Jesus disse, vocês nunca ouviram, nunca leram, que Deus no princípio fez um homem e uma mulher, e estabeleceu sobre eles uma aliança, que seria até que a morte os separe, porque Deus uniu, não separe o homem, aí eles disseram, mas Moisés, mandou da carta de divórcio, e ele disse, mandou da carta de divórcio, por causa da dureza dos vossos corações, Aí Jesus disse, eu porém vos digo, aquele que se separar está contrariando o mandamento de Deus. Então, se nós temos essa, essa possibilidade de seguir a vontade de Deus, nós não podemos seguir com o um coração endurecido não tem como obedecer a Deus com o coração endurecido e por isso que muitos casamentos vão aos trancos e barrancos porque a pessoa não quer desobedecer se separando mas também não quer obedecer amando não quer obedecer se sujeitando aquilo que Deus ordenou mas Deus ele é poderoso para mudar qualquer situação. Todos os casamentos podem ser visitados pela presença de Deus. Todos os casamentos, há uma esperança para todo casamento. Há uma segurança em Deus para todos os casamentos. O nosso casamento pode ser, se ainda não estiver sendo, um lugar de alegria e de prazer, igual os noivos sonharam sabe quando você estava de frente para a sua mulher ou de frente para o seu marido na época vocês eram namorados na época vocês eram noivos na época nós éramos namorados, éramos noivos a gente olhava para aqueles olhos lindos eu olhava para esses olhos cor de mel e pensava como vai ser maravilhoso como vai ser bom e pode e é maravilhoso quando a gente se sujeita à vontade de Deus nas nossas vidas Quando a gente se decide Se decide mesmo Se empenhar Então nós Para que essa nossa aliança Ela se sustente Para que essa nossa aliança Ela produza frutos Generosos, frutos proveitosos Frutos de alegria Nas nossas vidas tal qual a gente sonhou A gente precisa de algumas estratégias e são sobre essas estratégias que nós vamos começar a falar agora. Aleluia, amém.
1: Queridos, quando o Moisés me falou... Que o pastor nos fez esse convite, né? Para a gente estar falando... Me veio algo no meu coração... É, porque a primeira coisa que você pensa né? Quando você fala, vamos dar uma palavra para os casais Eu falei, meu senhor, e agora? Porque há tantas coisas que a gente pode falar Sobre casamento, da importância do casamento Da importância da nossa aliança E sabe, o senhor trouxe algo Ao meu coração E me veio à mente, nós estamos aqui na igreja é, no período de oração de seis às oito, né, e nós estamos falando sobre Neemias, né, capítulo 4 então, coisa, aquela coisa da construção da reconstrução e aí, queridos, eu fiquei pensando o seguinte quando nós construímos uma casa qualquer um aqui que constrói uma casa uma casa material não estou falando de casa espiritual, estou falando de casa quando a gente vai construir uma casa a gente quer o melhor material, não é? A gente escolhe a melhor areia A gente escolhe o melhor cimento A gente escolhe a melhor tinta, não é isso? E a gente constrói aquela casa E quando a gente constrói aquela casa Principalmente quando a gente vai construir uma casa Quando a gente vai casar A gente constrói da melhor forma possível aquela casa E aí você entra, você vai morar com a sua família E ali vocês desenvolve, vocês formam lá E vocês têm um filho Aí de repente começa a aparecer uma rachadura quem já não viu quando, quando a telha quebra que aparece uma mancha? A primeira coisa que aparece no, na laje ou no forro é uma mancha, não é? Aquela mancha está representando que tem, uma, que tem uma rachadura e que ali já vai ter algum problema. Aí aparece uma mancha, aí você fala, não, depois eu cuido disso aqui. Não está molhando, né? só é uma mancha? Mas aquela mancha já está mostrando que tem algum problema ali, não é assim? Não é assim? e agora que nós estamos na época da chuva, a gente vê muito isso, né? agora que a gente está vendo as telhas quebradas, que a chuva vem, aí de repente, passa o tempo, vai passando o tempo você naquela casa, e aí você vê uma rachadura, aí aparece outra rachadura, mas aí depois, você descobre que de repente está com um problema na encarnação, e aí você começa a perceber na sua casa que as coisas não estão andando como elas deveriam, não é isso? Porque ninguém aguenta uma goteira, ninguém aguenta uma rachadura, o, o cano entupido Aí você vai e chama um, um especialista E aí você chama o engenheiro, porque você pensa, poxa, eu construí essa casa, ela ficou tão boa Por que está acontecendo isso? E aí se aquele engenheiro chega e olha as rachaduras, olha o problema da encanação, olha a instalação. Porque queridos, numa casa as coisas começam, os, as, as gran, os grandes problemas de uma construção começam com os pequenos, não é isso? Primeiro é uma rachadura, depois é uma mancha, não é assim? E aí se aquele especialista chega para você e fala o seguinte, olha essa rachadura aqui está muito ruim, esse problema da encanação está muito ruim. Eu acho melhor vocês chamarem um trator e passar um trator nessa casa. E começa tudo de novo. Vocês vão aceitar um conselho desse? Vocês vão aceitar um conselho desse? Por que, que vocês não, não aceitam um conselho desse? Porque a sua casa... Que você construiu com muito esforço, com muita dedicação, com muito investimento. Então, o que, que você faz? Você, você, se você for educado, você fala: tá bom, mas se você for mais assim, você fala assim: eu não aceito de jeito nenhum, só pode ir embora, que eu vou chamar outra pessoa. A mesma coisa, queridos, é o nosso casamento. Quando nós estamos em um casamento e começam a aparecer situações, vão chegar especialistas que vai dizer para você, que é melhor que você termine, que isso não tem jeito, esses problemas não tem jeito, passa um trator e começa de novo, e você vai aceitar essa sugestão? E muitas pessoas têm aceitado essa sugestão, ao invés de consertar, ao invés de restaurar a casa, as pessoas estão passando um trator. E você joga fora todo o investimento, toda a energia, tudo que você gastou ali, você joga fora. E queridos, nós temos o especialista dos especialistas, que é o nosso pai. E o nosso pai, ele é um construtor perfeito que sabe restaurar todo e qualquer tipo de casamento não importa, ai Ana, mas esse é um problema muito sério, você não tem noção do que, do, do, de qual o problema, de fato queridos, cada casa pode ter um problema, mas o especialista dos especialistas conhece todos e ele sabe a solução para todos, talvez o que cabe para um, não vai caber para outro, porque somos pessoas individuais, casais individuais, mas, queridos, da mesma forma que nós não aceitamos que uma pessoa chegue e fale, passe o trator, nós não podemos aceitar a sugestão de que nós possamos passar um trator na nossa vida para recomeçar. Porque traz muito prejuízo. Quem já passou por isso sabe que traz muito prejuízo. É mais fácil derrubar ou restaurar? É mais fácil derrubar ou restaurar? é mais fácil restaurar queridos, é a sua casa, é o seu lar, então por mais difícil que possa parecer, a restauração é muito mais benéfica do que a gente passar um trator, então existe estratégias que nós podemos ter para ter um casamento saudável e feliz, primeira coisa, nós precisamos assumir a responsabilidade qual é a responsabilidade de cada um no casamento? 100%. Eu entro com 100%, Moisés entra com 100%. Se der certo, deu certo por conta dos dois. Se deu, se, e quando dá errado, deu errado por causa dos dois. Queridos, uma coisa que não existe, é quando nós falamos o seguinte, é quando nós falamos o seguinte, não, meu casamento está ruim por causa dele. Ah, o meu casamento está ruim por causa dela. Queridos, não existe isso, eu sempre falo uma coisa, existe o lado dele, existe o lado dela e existe a verdade, que pode não ser nenhum lado e nenhum outro, então a primeira coisa que eu e você precisamos fazer para ter casamento saudável e casamento feliz, é assumir a nossa responsabilidade individual, autorresponsabilidade porque quando eu fico culpando o meu cônjuge, porque o casamento não está ruim, eu me eximo de toda e qualquer coisa que eu preciso fazer, porque afinal eu não preciso fazer nada, eu sou ótima, eu sou ótima, o problema é ele, e se ele fala, não, o problema é a Ana, ele também se exime, queridos, um casamento é 100% de um e 100% de outros, amém? Então assumamos a responsabilidade de cada um fazer a sua parte no casamento, nós precisamos assumir uma atitude positiva. Cuidado, a sua mente, ela mente para você. Você sabia disso? Nós não podemos ser guiados pelas emoções e pelos sentimentos, porque eles são enganosos. Nós temos que ser, ser guiados pelo Espírito Santo, porque Ele é a verdade. Então, a, a gente precisa ter cuidado a, a, e ter atitudes positivas, porque o que, que acontece? Se eu tenho uma atitude positiva... Nós precisamos lembrar o seguinte, que nós somos aquilo que nós pensamos. E nós somos moldados e guiados por aquilo que nós amamos. E o que, que nós amamos? A nós mesmos? Ou ao nosso cônjuge? Porque no casamento não há lugar para egoísmo. Nós somos e nós colocamos a nossa energia naquilo que nós amamos. E nós amamos mais a nós mesmos ou mais o nosso cônjuge? Então, nós temos que assumir uma atitude positiva. Porque o nosso cérebro, por si só, ele já é levado a pensar negativamente. É mais fácil pensar algo negativo. Então, nós precisamos nos esforçar a ter essas atitudes positivas e tomar as medidas necessárias. É como eu falei para vocês. Deus me deu essa palavra. Essa palavra, não há nada que Deus não possa fazer pelo nosso casamento. E isso, a gente tinha quatro anos de casados. E a gente já passava por problemas. E nós fizemos um curso. Queridos, aqui na igreja tem um curso chamado Firmados. Amém? Esse ano não foi possível por causa da pandemia. Mas sabe? Procure fazer. Que isso é maravilhoso. É um tempo que você tira de dedicar para o seu esposo. É, é, se vocês conhecerem, vocês responderem, vocês estudarem. E eu lembro que nosso casamento estava muito ruim E nós fizemos um curso Era o curso casados para sempre E esse curso renovou a nossa aliança E eu saí daquela, daquele curso com essa palavra Deus sabia que eu ia precisar dessa, dessa, desse pensamento positivo Não há nada que Deus não possa fazer pelos nosso, pelo meu casamento Eu falei na formatura E aquilo virou uma, uma palavra rema na nossa vida E eu falava e eu escrevia e eu pregava na parede lá de casa, então quando as situações vieram, que começaram a vir muito cedo, eu sempre olhava para aquela frase, não há nada que o Senhor não possa fazer pelo meu casamento, e então isso é uma atitude positiva, eu sempre tive uma atitude positiva com relação ao casamento, ao nosso casamento, era a minha família, era a nossa família, nós não iríamos passar o trator, Tome as medidas necessárias, quais são as medidas necessárias? Muitas vezes queridos, nós precisamos tomar medidas necessárias para uma restauração, não é? Se chega o um engenheiro e fala, ó, oh, você vai precisar trocar essa encanação, você vai precisar trocar é, o telhado, você, você, o que, que você faz? Você investe, você não investe? Você não vai lá e troca tudo? Porque você não quer restaurar a sua casa? A mesma coisa é o nosso casamento, queridos aquilo que eu e você precisarmos fazer para melhorar, para restaurar e para conservar o casamento Nós precisamos estar dispostos a fazer, porque as pessoas pensam que, porque na vida tudo que traz sucesso depende de esforço Se você quer passar no concurso, você vai precisar estudar e você estuda e você alcança tudo na vida depende de esforço, o um maratonista, para ele ser campeão, ele precisa de treinamento, de esforço, de, de renegar muitas coisas, não é? Ele abre mão de muitas coisas, para ele chegar ao alvo, só que no casamento, infelizmente, as pessoas não estão querendo abrir mão de nada, em, em prol da família, em prol do outro e acha que tem condições de ser feliz, é como Moisés falou, as pessoas estão passando de casamento em casamento, casamento em casamento, tentando achar essa felicidade, então as necessidades dos homens e das mulheres, são muito diferentes, nós já sabemos disso, que as necessidades são diferentes, e nós precisamos entender um pouquinho, nós não temos condições de falar sobre todas as necessidades, porque não daria tempo, precisaríamos de um seminário, mas em nome de Jesus um dia vamos ter, amém? O que que acontece? As necessidades dos homens e, da mulher, e das mulheres são diferentes, aquilo que é importante para o homem, como o homem se sente amado, não é a forma como a mulher se sente amada, e quando a gente entende essa diferença, tudo facilita, por exemplo, uma das necessidades da mulher é o afeto, toda mulher gosta de afeto, e o que, que seria o afeto? O afeto significa, para a maioria das mulheres, segurança, proteção, conforto, aprovação, preocupação. Queridos, afeto para a mulher significa abraço, beijo, aconchego, sem conotação sexual. E é essa a grande diferença. Porque às vezes os homens pensam que eles vão chegar e vão abraçar, e porque a mulher está interessada em ter relações sexuais. Mas o afeto não tem a ver com a relação sexual em si. Na verdade, para se ter a relação sexual, precisa do afeto. Mas você não precisa da, da, da relação sexual para ter o afeto. O afeto em si só, ele já sopre muito a mulher. Por quê? Porque a forma que a mulher se sente amada, é quando, ela, quando o outro dá o afeto. E o homem já é outra coisa que o Moisés vai falar. Então, o afeto, ele é o cimento para a mulher, queridos. O afeto, ele é o cimento do seu relacionamento com o sexo oposto todo homem é capaz de aprender a ser afetuoso, tem homens que falam assim, mas ela sabe que eu não sou assim, ah, mas eu não sei ser desse jeito, ah, mas eu não sei ser carinhoso, queridos, todos nós, tanto homens como mulheres, podemos aprender a mudar o hábito e fazer aquilo que é necessário para restaurar o casamento, para conservar o casamento, amém? então todo homem ele pode aprender a ser afetuoso, existe alguns gestos é, de afeto, abraços, beijo, telefonema, mensagem, presentes, bilhetes, poesia, ações de serviço, tudo isso é afeto, o Moisés me conquistou porque ele é um grande poeta, ele fala... <risos> ele é tão poeta, que quando a gente era solteiro, as pessoas pediam ele para fazer poesia aleatoriamente, Moisés, eu preciso de uma poesia para o meu pai, ele não vai fazer, ele é um poeta, então, o que que acontece? Ele me conquistou com esse tipo de coisa, ele fez uma, uma, uma poesia, a poesia se chama A Estrela Cadente, por que que eu lembro? A gente era solteiro, então isso foi lá em 1992, né? Eu, eu peguei aquela, aquela, aquela poesia e, e colei no álbum, aqueles álbum antigos, lembra aqueles álbuns que a gente abre assim, né? Vocês dizer que a gente é bem antigo, né? Aqueles álbuns de foto que a gente abre e eu botei ali para eu não perder aquela poesia. O Moisés me conquistou porque ele era poeta, o Moisés me conquistou porque ele sabia o que era afeto. Ele sabia me dar bilhetes, porque os bilhetes dele eram uma verdadeira poesia, porque ele era poeta, então toda vez que ele me dava alguma coisa, eu, eu, a primeira coisa que eu queria ler era o bilhete, não era o presente, porque o, os bilhetes dele eram uma verdadeira poesia, e sabe que esse dia eu peguei esse álbum bem antigão e mostrei para os nossos filhos, e eles ficaram malhando o pai, né? ai pai, isso era poeta, falou assim, olha seu pai é um poeta, olha aqui, o olha aqui que ele escreveu para mim para que fique nas memórias dos meus filhos, a nossa história, então queridos, há muitas formas da gente demonstrar afeto, mas o que acontece, todo homem, nós sabemos que todo homem, ele demonstra afeto, quando ele está namorando, ele ouve, ele manda bilhete, ele manda flores, não é assim? Ele faz tudo isso, mas aí quando casa, a pessoa pensa, eu já conquistei, já peguei a presa, muitos pensam assim, Agora eu não preciso mais disso. E aí começam os grandes problemas. Porque a mulher fala, eu pensava que ele me amava. Eu pensava que ele me amava. Então, uma das necessidades da mulher é afeto. Você com certeza conquistou a sua esposa porque você demonstrava afeto. Então, essa questão do afeto é muito importante porque você precisa ter atitudes para que isso se torne um hábito. Ah, eu não sei fazer isso, mas pergunte a sua esposa o que, que ela gosta, como ela se sente amada. Como ela se sente amada? Pergunta para ela. Porque quando a gente vai criando atitudes, amém? Ações de serviço, gente, é uma declaração de amor para as mulheres, não é? Amém, tem umas mãos que falaram amém. Queridos, olha, o Moisés diz para mim, eu te amo, na sexta-feira, quando eu já fiz a minha unha e ele vai lavar a louça. Aquilo para mim, irmãos, é, é, eu não ligo de lavar louça, mas quem é a mulher que gosta de lavar louça depois que saiu da manicure? Eu não sei lavar louça de luva, a minha, a, 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 as, as louças caem da minha mão. Eu tentei esses dias, eu falei, vou lavar de luva. Sabe, queridos, quando a gente almoça e o Moisés vai para a cozinha caladinho, porque ele é meio caladinho, e ele lava a louça e ele limpa aquela pia, queridos. Oh, queridos, isso é afeto, ele está dizendo para mim, eu vou arrumar isso e deixar limpinho, é como se tivesse escrito assim, eu te amo naquela, naquela pia linda, maravilhosa, porque a pia não fica nada, ele guarda tudo, é uma benção é como ele está dizendo, eu sei que você acabou de fazer a unha Então eu sei que você não vai querer estragar essa unha em plena sexta-feira né? Que você ainda tem o final de semana Então as atitudes, querido, as atitudes ganham muito Então grandes casamentos são feitos com pequenas atitudes Amém? Grandes casamentos são feitos com pequenas atitudes A grande questão é que se eu fico pensando só em mim Eu vou querer satisfazer só a mim Se o Moisés só pensar nele, ele não vai lavar louça ele não vai lavar louça se ele pensar só nele Então, queridos, nós precisamos entender Que as atitudes, a princípio, não é espontânea Mas é algo planejado Mas nós podemos planejar E o afeto, ele precisa ser o ambiente do casamento Porque se ele não é o ambiente do casamento As coisas começam a rilhar, as coisas começam a ficar ruins e a gente vai vendo muitos casais que estão levando o casamento. Como é que você está? A gente está levando. Queridos, quando alguém diz para mim que está levando o casamento, é porque o casamento está ruim. A gente vai levando, não foi isso que Deus planejou para mim e para você. Mas nós temos que ter atitudes. Lá em Efésios, Efésios 5, no, no capítulo 33, Paulo diz o seguinte. Portanto, eu volto a dizer... Cada homem ame a sua própria mulher como a si mesmo e a mulher respeite o seu marido. Então uma coisa que homens e mulheres precisam entender, toda mulher ela precisa de afeto, mas todo homem precisa de respeito. Se o homem não se sentir respeitado, ele não consegue amar a mulher. Então aqui queridos, nesse versículo Há um segredo, há uma chave Para o sucesso dos casamentos Paulo diz, cada homem Ame a sua mulher Isso é afeto, amor, é demonstração E a mulher Respeite o seu marido Muitas vezes você pode perguntar para uma mulher Você respeita, você ama o seu marido? Amo, e você respeita? Muitas podem dizer, não, eu não respeito Porque ele não se dá o respeito Queridos, respeito é como o amor O amor não é incondicional? o respeito também é incondicional, eu não preciso esperar que o outro, que o outro mereça ser respeitado, da mesma forma que o um homem não precisa esperar que a mulher, que a mulher é, ela, ela, como é que fala, que a mulher ela faça algo para ser amada, quando você ama, você ama, então o, a mesma forma que o, as mulheres falam assim, ele, ele não me ama, geralmente nos aconselhamentos, né, acontece isso, né? as mulheres vêm com essa reclamação, ele não me ama Aí os maridos falam o quê? Ela não me respeita Então vira um ciclo insano Vira um ciclo ele não, me, ele não me ama Aí ele fala Ela não me respeita Então por isso ele não ama E as pessoas vivem um ciclo É aquilo que o Moisés falou Um casamento ruim Porque todo homem Ele precisa ser respeitado Isso para ele é de fundamental Importância, então quando o casamento estiver conturbado, você pode ter certeza de uma coisa, está faltando afeto Queridos, afeto é a base do casamento, o sexo é um evento e tem gente que faz o contrário Então o afeto, ele é a base, ele é o cimento para esse casamento e essa necessidade da mulher, ela precisa ser suprida a mulher se sente suprida quando ela se sente amada mesmo que não tenha uma conotação sexual porque quando toda, se o homem chega para a mulher simplesmente com essa intenção, a mulher se sente usada então o afeto, queridos, é algo, é, é algo primordial na vida de uma mulher, amém? e
0: homens se você tiver dificuldade de demonstrar afeto Algum tipo de afeto Talvez eu entenda você, sabe? Porque a, a nossa cultura Que nos tem criado, que tem formado a nossa personalidade Tem criado homens para serem insensíveis Ou homens com, rudes por exemplo se alguém não sabe eu sou nordestino, sou do Maranhão e você sabe cultura nordestina é um pouco rude se não muito rude né? e, e quando eu casei com a Ana alguns conhecem essa história ela fazia a comida com tanto zelo, tanta dedicação e ela veio de uma família em que a, a pessoa que fazia comida Sentava na mesa para ouvir os elogios Mais para ouvir os elogios do que para comer Então, como ela mesma conta O pai dela fazia comida e ficava esperando os elogios Só que eu fui acostumado a sentar, comer e ir embora É a minha cultura, era a minha cultura Sentei, minha mãe fez a comida. Sentei, comi e fui para outras coisas. Pronto, só tinha que fazer isso. O que mais que se faz quando você vai comer? É só isso: senta, come e vai embora. Mas ela ficava ansiando, esperando e, exi... e ainda era exigente. Queria que eu falasse a palavra: está uma delícia. Já se viu um maranhense falando uma coisa dessa? Está uma delícia então existia essa agora, se eu não tivesse me adaptado se eu não tivesse compreendido que essa é uma necessidade de afeto dela nós teríamos problemas maiores porque dos pequenos surgem os grandes mas eu entendi e por que não dizer se a comida estava uma delícia, porque, sendo que realmente estava uma delícia, ela cozinha muito bem muito bem, cozinha é, é, é uma mestre na cozinha. Então, eu me adaptei, eu aprendi a falar essa palavra, está uma delícia. É, isso é afeto. E tenho lutado com, com os dois filhos, porque não sou nordestinos, mas tem que ser ensinados. Que tem que elogiar, tem que demonstrar o afeto. Então a gente pode se adaptar, sabe? O homem pode se adaptar em demonstrar afeto pela esposa. Você sabe o que ela necessita para se sentir amada, para se sentir, para sentir esse afeto demonstrado da sua parte. Por outro lado, como a, mesma, como a Ana pincelou, existe uma necessidade no homem e essa necessidade se chama admiração e respeito nenhum homem consegue ser feliz em um casamento se ele não tiver da parte da esposa admiração e respeito não tem porque nós homens somos conquistadores desbravadores nós gostamos de fazer gostamos de realizar e muitas vezes nós fazemos e realizamos porque a gente quer ouvir da pessoa do lado dizer ficou bom hein ficou muito bom, ficou maravilhoso, assim como a, a esposa espera que você diga, está uma delícia, o marido também espera que a esposa diga, olha, como você faz bem isso, como você trabalha bem, como você cuida bem da sua família, como você cuida bem da sua casa, isso é admiração, e nós, homens, nos sentimos felizes como quando somos admirados pela nossa esposa, quando nós somos respeitados, e a pior das situações é quando não existe respeito no, no casamento, respeito por parte da esposa em relação ao marido. Ora, se nós somos erguidos, quando somos admirados, quando falta o respeito, nós somos pisoteados. E nós precisamos que as nossas esposas nos deem isso. Assim como nós nos adaptamos para demonstrar o afeto em relação a elas, é necessário que elas se adaptem para demonstrar esse respeito e essa admiração por nós. Porque isso faz bem para o casamento. O homem que se sente admirado, o homem que se sente é, respeitado pela esposa, ele avança mais, ele vai mais além. Se você, o, se você não se sente valorizado, você tende a ficar estático. De que adianta eu avançar? De que adianta eu conquistar? Se ninguém observa o que eu faço. Se ninguém valoriza o que eu faço. É uma tendência do, do, da natureza do homem. Mas se ele sabe que tem uma pessoa que o está impulsionando, que o está motivando aí para a frente com as suas... Palavras de, de elogio, palavras de incentivo, ele avança, avança e vai bem à frente. Existe, existe uma, uma anedota, não, não sei ao é certo se é uma realidade, mas existe uma história que se conta de Bill Clinton e Hillary Clinton. Certa vez eles estavam passando em um posto de gasolina, estavam abastecendo e aí ela conversou com o frentista e quando saiu ela falou: Viu aquele moço ali? Falei, Sim nós somos namorados aí ele falou ah, já pensou se tivesse casado com ele você seria, você seria mulher de um frentista, aí ela falou não, ele seria presidente <risos> porque ela reconhecia o papel que ela tinha em motivar o marido, em incentivá-lo a avançar e sabe o papel da mulher na vida de um homem é muito importante se você respeita o seu marido, se você admira o seu marido, pode saber, você tem um marido vencedor, tem um marido campeão, agora vamos lá, existem situações em que acabou-se o respeito, acabou-se a admiração, mas você precisa recuperar, você precisa repor esse recurso no seu casamento, então vamos a algumas estratégias, se você não tem mais respeito pelo seu marido Se você não tem mais admiração pelo seu marido E precisa repor Primeira coisa Cesse as críticas Ah, mas ele faz Ele não faz, ele é, ele não é Cesse as críticas Porque quando você cessa as críticas Você cerra a sua boca para falar mal Você está começando a dizer Ao seu cérebro Que, que aquilo tem que parar e quando você para quando você, você cessa você dá oportunidade para o seu cérebro pensar em outras alternativas pensar que talvez ele não seja tão ruim assim pensar que talvez ele tenha qualidades e essas qualidades fazem bem a ele e a você então pense nas coisas boas pense nos aspectos positivos exalte os aspectos positivos do seu marido você usava sua boca antes para criticar, parou de criticar, então deu uma outra atividade para sua boca, diga minha boca, procure algo bom no meu marido, porque isso tem que ser dito, e vai achar, é impossível você não achar uma coisa boa no seu marido, impossível, você vai achar coisa boa, uma outra coisa, 1 Pedro 4,8 diz que o amor encobre multidão de pecados, está certo que o seu marido pode não ser a Coca-Cola que você esperava, pode não ser o herói que você esperava, pode não ser o modelo de, de homem que você esperava, mas se você o ama, o amor encobre multidão de pecados e é capaz de ao encobrir essa multidão de pecados, surgirem aquilo que estava encoberto, e que não deveriam, as qualidades dele, diante dos seus olhos, diante de você, porque a gente muitas vezes tem a perspectiva, a expectativa de que se eu vou criticar, eu vou despertá-lo para uma coisa boa, e não é assim que acontece, o que desperta as coisas boas na, nas nossas vidas, são quando existem expectativas boas ao nosso respeito, sabe o que a Bíblia diz, que Deus, tem, que Deus pensava a respeito de nós, é, que o amor do Senhor, ele nos levou ao arrependimento, não foram as críticas do Senhor, não foram as, os castigos do Senhor, não foram a, 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 a as brigas do Senhor em relação a nós Foi o amor do Senhor que nos levou ao arrependimento essa, essa, Isso também se aplica ao seu casamento É o seu amor pelo seu marido Que vai levá-lo a melhorar É a sua atitude positiva em relação a ele Que vai levá-lo a melhorar É certo que ele precisa melhorar Mas ele vai melhorar se você tiver essas expectativas a respeito dele eu me lembro é, que eu e a Ana tínhamos muitos problemas, ela tinha muitas cobranças e muitas críticas, e críticas é, críticas verdadeiras, fundamentadas em relação a mim. Mas as críticas dela delas nunca conseguiram me elevar a nada, nunca conseguiram me fazer mudar em nada. Eu já contei isso em alguns momentos, em, alguns, em algumas ocasiões, mas tem gente aqui que não sabe, então eu estou repetindo mas ela resolveu fazer um curso chamado Mulher Ideal e ela parou de me criticar eu não sabia mais o que fazer da vida porque ela me, quando ela me criticava eu tinha como reagir ela parou de me criticar, eu ia fazer o quê? ela parou de me criticar teve paciência comigo e Deus mudou-me Deus mudou a minha vida enquanto ela estava me criticando nada acontecia, muito pelo contrário só piorava mas quando ela começou a esperar em Deus começou a ver possibilidades e expectativas de Deus agir na minha vida então mudou, então aconteceu então manifeste todos os dias o seu respeito olha, se você só tem um único ponto em que se apegar de coisa boa no seu marido, se apegue. Olha, só tem mal está aparecendo esse pontinho. Nada nele presta, só esse pontinho é bom. Se apega a esse pontinho, elogia esse pontinho. Aquele pontinho é capaz de brotar, é capaz de crescer e tomar todo o espaço da vida dele. Porque você é a impulsionadora do seu marido. É incentivador do seu marido. Mas se você partir para o outro lado, achar que não tem nada que preste, e que aquele pontinho nem vale a pena, então não vai valer a pena. Está em você. Assim como está no homem, a responsabilidade de, de demonstrar amor através do afeto, está na mulher. A responsabilidade de demonstrar amor através do respeito, e admiração.
1: Amém. Queridos, é, falando sobre, só reiterando essa questão do afeto. Eu li algo no livro sobre, no livro para casais. Né, de uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos com 400 homens. E desses 400 homens, eles tinham que escolher entre duas experiências negativas. Que mais marcaram a vida desses homens. A letra A, eles tinham escolhido entre a letra A e B, eles tinham duas alternativas de experiências negativas. Se eles tivessem que escolher, qual que eles deveriam passar? A primeira era ser deixado sozinho e sem amor no mundo, letra A. E a B era sentir-se inadequado e desrespeitado por todos. Sabe qual foi o resultado da pesquisa? 74% escolheram a letra A. Eles preferiam ser deixados sozinhos e sem amor no mundo, do que deixar de ser respeitado. Queridos, a questão do respeito, ela é primordial na vida de um homem. E se nós, se nós mulheres entendermos isso, é como Moisés falou. Todos nós temos pontos positivos e negativos. A questão é que a gente às vezes se concentra nos pontos negativos do marido e a gente só quer se concentrar nos positivos nossos porque todos nós temos coisas positivas e negativas, então se eu escolho, se eu escolho me concentrar nas qualidades, nos pontos positivos do Moisés, eu vou aprender a admirá-lo e respeitá-lo, e se eu o admiro e eu o respeito, ele me ama, lembra do ciclo? Então alguém queridos, tem que quebrar esse ciclo, alguém precisa quebrar o ciclo, não eu, eu não, eu não o respeito porque ele não me ama não eu, não, eu não a amo porque ela não me respeita Queridos, não espere o outro tomar atitude Quebre o ciclo insano Amém? Para os homens, querido O respeito não é que amor não é importante É bom que a gente frise isso Não é que amor não seja importante Os homens não são indiferentes ao amor Mas a sua necessidade básica é o respeito É como água e comida a gente fica sem comida um certo tempo, não é? Mas a gente não fica sem água. A mesma coisa é para o homem. Para os homens, o amor é como a comida e o respeito é como a água. Então, não é que os homens não amem ou não necessitem de ser amados. Mas para eles, é como a água. O respeito para eles, é como a água. Eles precisam se sentir amados. Amém? Outra necessidade da mulher. Essa eu amo, né? E as mulheres vão concordar comigo. As mulheres têm necessidade de um diálogo, as mulheres podem dizer amém? As mulheres têm necessidade de falar, as mulheres gostam de falar, a conversa para a mulher ela quer ser ouvida, a conversa que satisfaz a mulher é aquela que enfatiza o dia dela. As pessoas que ela encontrou, o que ela fez, não é assim? Mulher assim: mulher quer chegar em casa e falar assim, Fulano, você não sabe o que eu encontrei na feira. <risos> e o marido, nem. As mulheres, elas têm necessidade de falar. Então, elas têm as amigas, né? Elas têm as irmãs, elas têm a mãe. Mas elas têm necessidade de ser ouvida pelo marido porque até porque quem mora com ela é o seu marido, não é a irmã, não é a amiga, então a gente precisa entender que a mulher, ela precisa falar, mas ela precisa ser ouvida, então o homem ele precisa emprestar o ouvido dele, né? eu vou sempre remontar a mim ao Moisés, porque é a nossa história, eu lembro quando a gente namorava, a gente nem namorava, ele era meu amigo, ele era esperto né, ele era meu amigo, então ele ficava conversando, e eu conversava, gente, eu conversava, e eu conversava, eu, eu acho que eu nem lembro, eu falava tanto, e ele ficava assim, ouvia, e ele ouvia, queridos, aquilo me chamou atenção, isso é afeto, ele ouvia, e eu falava, 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 e ele calado, e agora eu vou falar uma coisa, sabe o que acontece com a gente? Muitas vezes aquilo que nós admiramos quando a gente casa, depois a gente quer mudar no outro. A gente admirava uma atitude e depois a gente quer mudar. Se agora o Moisés achasse que eu tinha que mudar, porque achava que eu falasse demais, a gente ia ter problema. E se eu achasse que o Moisés deveria virar um, um falante, a gente teria problema. Porque ele de natureza é calado. Geralmente as pessoas mais caladas são ótimos ouvintes. né? Os calados são ótimos ouvintes então eu não posso chegar agora e falar, nossa, mas como você é calado, mas foi isso que me atraiu nele, porque ele me ouvia, então as mulheres elas têm necessidade de, ouvir, de ser ouvida pelos seus cônjuges, elas querem falar sobre o dia, elas querem falar sobre uma roupa, elas querem falar sobre a promoção, elas querem falar sobre todas, qualquer coisa, então na psique feminina a conversa ela mistura-se ao afeto e o que ajuda a mulher a se sentir unida a outra pessoa, uma mulher ela se sente unida com outra pessoa porque diálogo e afeto se misturam então esse sentimento de união permanece na medida que as conversas se tornam diárias agora eu queria alertar uma coisa para todos nós aqui, com quem nós estamos conversando mais? A gente precisa ter cuidado com as raposinhas. A gente precisa ter cuidado com o amigo do serviço. A gente precisa ter, ter cuidado com a amiga do serviço. Porque se a gente não conversa em casa, a mulher ela vai achar alguém para conversar e o homem também. Então, a gente precisa entender que esse sentimento de união entre afeto e diálogo, ele acontece com quem a pessoa mais conversa. Ele vai acontecer. Então ele precisa ser com quem? Com o meu esposo Porque se eu, e isso é muito perigoso A gente precisa ter cuidado com isso Pessoas que trabalham fora, que às vezes saem para almoçar né, Com colegas de trabalho Cuidado com quem você está conversando Por quê? Por causa dessa mistura de afeto e diálogo Essa mistura de afeto e diálogo Ela, ela pode acontecer com a pessoa errada Ah, eu vou falar com fulano Porque ele me entende mas se esse fulano não é seu marido e não é sua esposa, vocês estão tendo problemas. Vocês vão ter problemas. Então, o homem que reserva tempo para conversar com a sua esposa, ele tem acesso ao seu coração. Queridos, é importante que a gente reserve tempo para conversar com o nosso cônjuge. E a gente precisa, e conversar com o cônjuge não é aquelas conversas de cobrança. Não é esse tipo de diálogo. Tem as horas de conversar sobre certas situações. Mas não use as conversas para manipular, punir ou forçar o marido a concordar com você. Isso não é diálogo. Isso é DR. DR é outra coisa. Não estou falando de DR. Eu estou falando de diálogo, de conversas. Que a gente pode conversar. Então tem muitas coisas, queridos, que nós podemos fazer. Então, com relação ao diálogo. Quando... quando eu quero falar, quando eu preciso falar, e o Moisés me ouve o Moisés está mostrando para mim que ele me ama, e que embora aquele assunto não seja tão importante para ele ele vai me ouvir então o diálogo é muito importante entre marido e mulher, e mulher e tem umas outras necessidades que o Moisés vai falar agora que é sobre os maridos
0: bem e aquela necessidade que nem sempre é um ponto pacífico no casamento chama-se realização sexual. É incrível porque aqui nós conhecemos, nós sabemos, e nós usamos a seguinte frase: Eu sou um espírito eu, que tem uma alma e habita em um corpo então nós somos espírito, alma e corpo e nós valorizamos a questão espiritual mas sabe, você conseguiria viver aqui nesse plano terreno, nessa terra sem o um corpo? alguém conseguiria? não, sem o um corpo nós, nós não conseguiríamos viver esse corpo ele é responsável por muitas emoções e sensações que nós desfrutamos e onde se começa a realização sexual de um casamento é no corpo. Ou onde se, se, se onde se, se consuma, obrigado, é no corpo. E nós então temos que valorizar as sensações que um casamento causa no corpo. E isso se dá através das realizações sexuais. Agora, o que acontece é que um dos maiores impactos e a causa de muitos problemas conjugais é quando o homem descobre que, em geral, a mulher não gosta tanto de sexo quanto ele. Puxa, mas quando a gente era namorado, a gente mal conseguia ficar longe um do outro, a gente não conseguia nem tocar direito, que explodia tudo, pegava fogo. É, porque nesse período você estava demonstrando todo o seu afeto, todo o seu cuidado para com ela. Então, ela se, ela se entregava dentro dos limites, claro. Mas quando chega o casamento, o homem vai descobrir que existe uma certa, uma certa diferença entre homem e mulher. O homem gosta mais de sexo do que a mulher. Existem exceções, claro Mas essa é a regra geral O homem gosta mais de sexo que a mulher E aí começam a surgir os problemas Porque nem sempre Ele vai ter os seus desejos satisfeitos Nem sempre ele vai alcançar os objetivos dele Nem sempre ele vai, ele vai chegar em casa pensando Passei o dia todo pensando nisso e hoje vai Não, não vai bem que você gostaria, mas nem sempre vai, lembro de uma historinha contada de um certo pastor que estava falando sobre sexo e sobre a periodicidade de que acontecia e ele começou a perguntar, é, mandou as pessoas fechar, fechar os olhos, quem faz cinco por semana, aí um ou outro levantava uma vez por mês, o outro levantava, uma vez por ano, um, e um levantou e disse, oh glória, ele falou, não entendi irmão, ele falou, é hoje. <risos> por quê? Porque existe essa diferença, é normal, e essa diferença pode causar conflitos, porque vão, vai haver frustrações, o homem vai esperar, e não vai conseguir Muitas em algumas vezes E assim como havia a compreensão Como há a necessidade de compreensão Do homem se adaptar para se tornar afetuoso para com a mulher Do homem se adaptar para ter diálogo com a esposa E da mulher se adaptar para admirar e respeitar o seu marido Também há necessidade da mulher se adaptar para satisfazer o seu marido nem sempre vai ser possível, nem sempre ele vai te atingir, não vai conseguir tudo aquilo que almeja, mas é necessário que haja um esforço é necessário que ela diga para ele, eu te amo e eu estou, eu estou fazendo isso, não com aversão não, mas eu estou me esforçando mais, para demonstrar a você que te amo então é necessário agora como que a gente encara isso na Bíblia diante da dificuldade de, de coesão do casal. O apóstolo Paulo tem uma palavra bem clara e sobre a qual não existe nenhuma outra interpretação, senão o que ele mesmo diz, em 1 Coríntios 7,3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também semelhantemente à esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Sabe, o apóstolo Paulo colocou um elemento aqui, no meio dessa palavra toda, que a gente precisa ficar atento. O nome desse elemento, e é um elemento ruim mesmo, se chama Satanás. Paulo está dizendo, olha, você pode fazer um acordo com a sua esposa aí, vocês vão, vão, vão dizer assim, vocês vão se dedicar só à oração essa semana, ou esse mês, digamos assim. Mas esse, segundo o padrão de Paulo aqui, esse mês já está tá indo longe demais. E vocês vão ficar só em oração. Aí ele diz, voltem correndo, voltem correndo quando acabar esse tempo, porque senão Satanás vai vos tentar vai tentar vocês aquele marido que está sedento aquele marido que não está sendo satisfeito Satanás o diabo como diz a pastor o diabo dos infernos vai colocar alguém na frente dele ou alguém na frente dela e Paulo está dizendo, não se deixem tentar por Satanás. E como que não se deixa tentar? O marido satisfazendo a esposa, a esposa satisfazendo o marido. E aí a gente vê, mas por que então que acontecem esses desajustes, esses desacordos? Muitas vezes é por falta de conhecimento. Muitas vezes a, a esposa ou o marido não conhece o próprio corpo, não sabe as sensações que tem no corpo, como eu falei... No começo, o corpo tem sensações e a mulher não conhece as sensações que ela precisa descobrir no seu corpo para se sentir satisfeita durante o ato sexual. É necessário que ela descubra, e ao descobrir essa sensação, é necessário que ela diga que ela transmita esse conhecimento ao marido e diga: O meu corpo reage assim em tal situação, o meu corpo reage assim quando tal coisa acontece. Então eu preciso que você faça isso preciso que você faça assim, mas aí a gente entra numa, numa grande questão, sabe, muitas vezes, mesmo dentro do casamento, no padrão cristão, no padrão evangélico, é tabu falar sobre sexo, mesmo entre o casal, ainda hoje é, mas esse tabu precisa ser quebrado, talvez a gente esteja pensando que nós ainda estamos na época dos nossos avós, em que a nossa vovó, do, eh, ia ter relação sexual com o nosso vovô, usando um, um, uma camisola branca com um buraco não, nós já avançamos nisso, nós já temos o conhecimento da palavra, a palavra de Deus diz que o corpo do homem é para a mulher e o corpo da mulher é para o homem e que os dois têm que desfrutar desse prazer, que os dois têm que se deleitar nisso Deus tem todo o prazer em que você tenha prazer com a sua esposa Deus se deleita, Deus acha maravilhoso Ele pensa, olha, como eles estão cumprindo o propósito como eles estão fazendo igual eu disse que era para eles fazerem, que coisa boa, que coisa maravilhosa então a gente precisa e principalmente o homem precisa dessa satisfação, dessa realização se a mulher está tendo dificuldades ou está pondo dificuldades é bom que ela volte para 1 Coríntios 73 e leia o que a palavra de Deus diz se há dificuldades dificuldades que precisam ser ajustadas em um consultório, em uma terapia vai lá irmão, vai lá irmã faça isso para o bem do seu casamento faça isso para o bem da sua vida espiritual faça isso para o bem da sua família porque é necessário nós não podemos nos permitir ser presas do diabo, não não podemos nós já avançamos nós estamos mais na frente nós estamos é, pisando na cabeça dele em vez de sermos aprisionados por ele, nós estamos pisando na cabeça dele, nós estamos metendo o pé na porta do inferno entende irmãos, então o nosso casamento precisa avançar assim nós precisamos nos dispor a colaborar, a contribuir Eu com a felicidade da, da Ana E ela com a minha felicidade É assim que funciona o casamento Eu só sou feliz se eu a fizer feliz Não existe Ninguém que consiga ser feliz Fazendo a esposa infeliz Não, não existe ninguém que consiga ser feliz Fazendo o marido infeliz Não tem, não tem mesmo Por mais que alguém Ache que isso vai acontecer, não vai acontecer se alguém acha que vai satisfazer os seus próprios prazeres e deixar o outro que se vire, que se cuide, não vai fazer, não vai acontecer. O casamento só é feliz quando o marido é feliz e quando a esposa é feliz. Então nós queremos, é, diante disso tudo, nós queremos convidar a cada um de vocês a meditar na necessidade do seu casamento. Talvez não seja nenhuma dessas que a gente falou aqui, talvez em tudo isso você esteja satisfeito, o afeto está pleno, a admiração e respeito pelo marido está pleno, o diálogo está pleno, a relação sexual está plena, mas talvez exista uma outra área na sua vida que está precisando ser atingida, precisando ser alcançada, precisando ser satisfeita, e você talvez esteja achando, olha, estava indo tão bem nessas coisas, mas isso aqui eu me sinto impossibilitado, me sinto incapaz, eu não tenho condições de, de avançar, mas nós queremos dizer para vocês que, e talvez, e provavelmente você já sabe, há uma esperança, porque Deus não nos deixa sozinhos, Deus nunca nos deixa sozinhos, a maior satisfação que Deus tem é em nos socorrer nas nossas necessidades, é em nos erguer quando estamos caídos, é nos ajudar a ser fortes quando estamos fracos, então não há nada que você não possa apresentar a Deus em oração e Deus diga, não, não vou atender isso não, Senhor meu casamento está precisando, não, se vira, se vira, eu não vou fazer nada, isso não acontece, porque Deus é um bom pai, é um bom pai, ele olha para mim como filho, olha para Ana como filha, olha para cada um de vocês como filho e diz, eu vou abençoar esse meu filho, eu vou transformar esse casamento num lugar de bênção, num oásis, num lugar de segurança. Irmão, toda dificuldade é nada diante de Deus, toda, toda dificuldade, não há nada na sua vida que Deus se, se sinta impossibilitado de agir. Então, nós não precisamos e não vamos ser como o mundo. Nossas mentes têm que ser transformadas para entender. Eu tenho um pai que cuida de mim. Eu tenho um pai que conhece os meus sonhos. Um pai que conhece as minhas dores. Eu estou em dores. Meu casamento está em dor. E o pai sabe disso. Eu sou pai. Provavelmente todos aqui, ou, ou raras exceções, são pais. E nós faríamos qualquer coisa pelos nossos filhos para vê-los felizes. Nós que somos incapazes, nós que somos limitados, faríamos qualquer coisa para tirar a dor de um filho nosso. Muitas vezes, quando o nosso filho está doente, a gente, a gente pensa e diz se fosse possível, eu queria que essa dor viesse para mim, e saísse do meu filho, quando os nossos filhos estão enfermos, é assim que a gente, a gente queria que acontecesse, todas as vezes que eles enfermaram, se fosse possível, que viesse sobre mim, e que ele estivesse bem, Aí Jesus, uma certa vez, Ele diz, olha, vós que sois maus, Ele disse isso não em relação a nós, porque nós não somos maus, somos transformados pelo poder do Espírito Santo. Estava falando para os fariseus e para o povo da época, vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, porque se o um filho te pedir peixe, você não vai dar um, uma cobra, se ele te pedir pão, você não vai dar uma pedra. Então, vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai que está nos céus o Deus que nos olha como filhos nós damos boas coisas aos nossos filhos Deus nos dá muito mais então se o seu sofrimento estiver em, se o casamento estiver em sofrimento se o seu casamento estiver em dificuldade tenha esperança em Deus e busque ao Senhor porque ele é capaz ele é poderoso e Ele quer resolver todos os problemas da sua vida, para transformar o seu casamento num lugar de paz, segurança e bênção. Amém?
1: Aleluia, Pai. Queridos, uma coisa que nós precisamos entender como casais firmados no Senhor, é que não há como ter um casamento bem sucedido, um casamento feliz, se Cristo não for o centro da vida de cada um, individualmente. E essa é uma parte que muitas pessoas, muitas pessoas individualmente têm achado que vão conseguir ter um casamento feliz, ter um relacionamento bom com o esposo, quando ela não tem esse relacionamento bom com Deus. Isso não vai acontecer, porque queridos, o cordão de três dobras, ele não se quebra, mas precisa existir a terceira dobra. Então muitos casais, eles querem soluções espirituais, mas agem de forma natural. Se eu ajo de forma natural, eu vou ter resultado natural, mas se eu ajo de forma espiritual, eu vou ter resultados espirituais. O meu casamento, o nosso casamento, ele só começou a modificar quando nós entender, quando nós passamos a entender que nós precisávamos de um relacionamento pessoal e íntimo, cada um individualmente. Porque quando eu estou completa, quando eu estou cheia em Cristo, eu posso ser uma boa esposa. Eu posso amar com o tipo de amor de Deus, que é o amor ágape. Quando Moisés está completo, quando Moisés está cheio, ele pode me amar como Cristo amou a igreja. Então é importante que cada um de nós procuremos estar ajustados com, no nosso relacionamento com o Pai individualmente, porque quando nós nos juntarmos, nós vamos ser esse cortão de três dobras que não se separa, amém queridos? Queridos, todo casamento ele passa por situações todo casamento, porque Jesus falou, que a gente teria situações, mas o que que ele disse para nós? Tenha bom ânimo, quando Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, estava incluído as aflições do casamento, são duas pessoas diferentes, temperamentos diferentes, criações diferentes, famílias de origem diferentes, mas o que que ele disse? Vocês tenham bom ânimo o significado de ânimo queridos, um dos sinônimos de ânimos é coragem, tenha coragem, tenha coragem queridos, de, de andar na contramão do que o mundo está andando, tenha coragem de ser fiel, tenha coragem de amar, tenha coragem de respeitar, eu queria que agora a gente se colocasse de pé, e eu queria falar para vocês que a maior necessidade queridos, de todo cônjuge. Na verdade, a necessidade de todo ser humano é ele ser visto. Vocês sabiam que é muito diferente a gente ver uma coisa e olhar uma coisa? Olhar, queridos, é diferente de ver. Ver é algo superficial. A gente está vendo muitas coisas, porque ver é, é, é natural da gente, a gente está vendo essa luz. Agora o olhar, o olhar, queridos, é algo muito mais profundo. Nós precisamos olhar para o nosso cônjuge. E olhar vai muito além de ver. Porque quando nós olhamos, é algo tão subjetivo, que nós olhamos para a alma... Quando você olha, olha para o seu cônjuge, não é quando você vê. Mas quando você olha para o seu cônjuge, você está olhando para a alma dele. Para os pensamentos, para os sentimentos, para as emoções, aquilo que ele deseja. Todo mundo dentro de um casamento, ele quer ser olhado dessa forma. Que é muito mais do que só simplesmente ser visto. Às vezes a gente está dentro da mesma casa. E nós só estamos vendo um ao outro Olhe um para o outro Olhar um para o outro É olhar dentro dos olhos do outro Para você enxergar a alma do outro O que que se passa naquela alma? Quais são os desejos? Quais são as aspirações? Quais são as feridas que precisam ser curadas? Isso é olhar queridos nós precisamos olhar para o nosso cônjuge e, não, e parar de olhar para nós mesmos. Dentro do casamento não há lugar para egoísmo. Dentro de um casamento não dá para olhar para nós mesmos. Se eu olho para o Moisés e ele olha para mim, a gente se completa, a gente se satisfaz. E a gente restaura, a gente conserva a nossa casa, a nossa casa, a nossa morada, o nosso lar. Queridos, que nessa noite nós possamos entender isso, que nós precisamos olhar para o nosso cônjuge e nessa hora nós vamos orar e nós vamos entregar mais uma vez o nosso casamento, as nossas decisões, nós precisamos decidir queridos, estar casado e bem casado é uma decisão, não é algo que vai acontecer espontaneamente, mas é uma decisão. Nós decidimos essa noite, queridos, viver o melhor casamento, viver o melhor dessa terra, porque foi para isso que Jesus veio. Amém, queridos? Vamos agradecer, vamos orar.
0: Pai querido, nós te louvamos Senhor, porque nós sabemos que podemos esperar no Senhor, no Senhor está o nosso abrigo, no Senhor está o nosso socorro em ti Senhor, nós temos a segurança para as nossas famílias e para o nosso casamento, Pai bendito, olha para cada cônjuge que está aqui nessa noite Senhor, tu conhece as necessidades, as mais íntimas do coração aquelas secretas, aquelas que talvez a própria pessoa não reconheça Senhor, tu Senhor sabe as suas necessidades, tu Senhor sabe como tratar, como cuidar como trazer o coração do marido à esposa, como trazer o coração da esposa ao marido e fazer fazer um casal feliz, como o Senhor planejou, como o Senhor planejou quando eles se uniram em amor, se uniram numa aliança diante do Senhor Pai, transforma cada casamento, cada família, cada casal aqui nessa noite, num lugar de bênção, um lugar de alegria, um lugar de prazer, Pai. E que o Espírito Santo do Senhor esteja trazendo alegria, esteja trazendo ânimo, esteja trazendo força para vencer, força para lutar, força para avançar, força para ser sustentado, Pai. Em nome de Jesus, um dia, Senhor, nessa noite nós te pedimos que este dia seja um dia, Senhor, de transformações, de mudanças, dia, Senhor, que o Senhor esteja fazendo um dia decisivo na vida de cada casal, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.